0: Herzlich Willkommen zu Alman Arabica und, ich, und ähm, ich begrüße euch mit einem Schmatzen, denn es war ein Fehler direkt direkt vor dem Intro, Cashewkerne in den Mund zu nehmen, ja? Ja, jetzt ja. kriege ich die da ja nicht mehr raus. Hm. Wunderschönen guten Tag, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's gut, mir direkt zugeschaltet aus seinem linksextremen Operationslager ist natürlich Karl, hallo Karl. Hallo, herzlich Willkommen, ihr Genosse, ja. alles in Ordnung soweit? Ja, natürlich, Prima. Alles, alles in Ordnung. Äh, wir, wir, ähm, also wir wir als Partei, in, in Parteivertretung in der Schweiz, wir äh, lassen, es läuft alles nach Plan, so, um nicht unnötig Informationen geben. Du darfst, das nicht, das, so du darfst das nicht so laut sagen, weil die suchen derzeit noch nach einem Schlag gegen links, <lacht> ne? Naja, also Es läuft alles nach Plan, genosser. Die Leute, die, die, äh, die Rechten in Deutschland sagen, Na, das wird, es wird nur gegen rechts vorgegangen, Warum macht man endlich mal, mal was mal bei links. Und wenn du dann sowas sagst, so, dann treten sie dir in der Schweiz und mir in Irland noch die Tür ein. Und so. Du sagst, in, du sagst, die Reichsbürger sind schlimm, aber was ist denn mit G20? Was ist denn mit G20? Das war in Hamburg. <lacht> da, sind, da sind Steine auf Polizisten geflogen. Und viel schlimmer. Auf SUVs. Ja, und dann, und dann heißt es wieder, ja, ähm, linksextreme Terrorzelle in, in der Schweiz hops genommen. Es wurden, mm. wurden Cashewkerne gefunden. Mm. <hums> Cashewkerne und Twitch Prime. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Heute ist der, heute ist Montag. Heute ist Montag. Wir gehen in die letzte Arbeitswoche. Montag bis Freitag. Freitag ist Heiligabend. Ähm, gestern war der vierte... Für uns ist heute der vierte, deswegen einen frohen vierten wünsche ich dir, aber ähm, für euch ist, war gestern schon der vierte, also einen frohen vierten nachträglich, das haben wir gestern ja gar nicht Stimmt, erwähnt. Stimmt, wir haben es überhaupt nicht, wir sind so in der Zeitschleife drin, ne? wir haben einfach, das ist also, das ist also wirklich crazy. Einen fucking frohen vierten wünsche ich euch und dann lass uns mal überlegen, ähm, lass heute mal anfangen, hast du irgendwas, hast du irgendwas brisantes, aktuelles? Äh, nee, nee. ich wollte nur mal, ich wollte nur mal fragen, ich wollte mal eine Frage stellen, bevor es richtig okay. losgeht. Ich schicke dir dazu ein Bild. Warum waren die Nazi, Nazis damals eigentlich so stylisch? <lacht> Weil die von Hugo Boss ausgestattet worden sind. Mm, Hugo Boss. Ich bin nämlich durch YouTube durchgelatscht. Also förmlich, ne? Einfach so durchlatschen wie in einem Einkaufszentrum. Und guckst so du auf ein Video, warum waren Nazis so stylisch? <lacht> und die so, ja, ja. what the ja, ja. fuck? Von Ulog Entertainment wahrscheinlich. <lacht> nee, ich habe den Namen dazu äh, ich hab den Namen dazu Real Man, Hallo, Real Hallo, ich bin der Style. Willi und ich sag mal so... Ich würde ganz gern bei Seven vs. Wild mitmachen. Ähm was macht der Willi eigentlich gerade? Gute Frage. Da ich wahrscheinlich. Auch noch nach. Oh? Der wird wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich jetzt, der, der hat wahrscheinlich gesagt, naja, wenn, wenn die sowieso alle denken, dass ich ein Nazi bin, dann kann ich jetzt auch wirklich mit meinen Kameraden chillen. Hm, warte mal kurz. Na, guck mal. Ich guck mal, was urlaub macht. urlaub Entertainment. Der wollte das Letzte, was ich von ihm mitbekommen habe, dass er sein eigenes Seven vs. Wild machen wollte. Stimmt, der hat einen Fünf 5 -Fünf gegen Willi gemacht. Hat der wirklich gemacht? Ähm. Trailer, 5 gegen Willi. Was? Er macht mal mit, Martin Sellner, Nikolai Nerling, ULOK Entertainment. Das ist, was ist das denn für ein weirder Trailer? So, mein Name ist Willi von ULOK Entertainment und herzlich willkommen bei 5, 5 gegen ja, Willi. Ja gut, der macht da nicht wirklich was, aber das ist ja wirklich weird. Wir haben jetzt alle hier 50 Tage Zeit, ähm, das vierte Reich abzubauen. Das nächste, das, die nächste Reichsgrundlage. Äh, wahrscheinlich, war, wahrscheinlich war der, der Schlag gegen, gegen die Reichsbürger einfach nur einfach nur äh, die Vorbereitung für fünf gegen Willi. Fünf gegen Willi ist abgedreht. Also, ich, also das ist natürlich nicht... Äh, das ist natürlich nicht nicht wirklich ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist so ein Meme-Ding. So, nee, ich glaube, der wollte das wirklich machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Klickzahlen sind nicht nach oben gegangen. Das hätte keiner, also da, hätte keiner mit da hätte keiner mit rechnen können. Nee, da, äh, naja, normalerweise hätte man doch sagen können, dass durch, diese, durch die, durch die, die Richtung, in der sich das da entwickelt, dass der ein oder andere da hängen bleibt. Aber Gott sei Dank nicht. ne? Das ist nicht passiert. Na, viele fanden den ja super sympathisch und dann, dann muss man auch wirklich sagen, das war. Das war wer, warum ist der jetzt nicht bei Seven vs. bei mit dabei gewesen? Hatte das irgendwas mit den. mit den. Ähm, mit den Vor. Ja, ja, mit den Nazi-Koffern zu das tun? hatte damit tatsächlich zu tun oder wie? Ja. Hat das. Hat ja, das, das, hat irgendwas mit hat den das den Fritz Meinecker auch so gesagt oder wurde das. oder hat er sich da überhaupt gar nicht zu so gemeldet? Ich frage jetzt nur aus Interesse, nicht weil ich canceln möchte. Keine Sorge, ich kann das erfolgreichste Format in YouTube sowieso nicht. Sowieso nicht canceln. Da fehlt mir die Power für. Da müsste ich ja. schon auf Palpatine-Level sein. Da müsste, ich der, hm. da müsste ich der linksradikale Palpatine sein, Senator Palpatine, um da irgendwas machen zu können. Ja, nee, aber ich, also ich weiß, ich weiß nicht wieso, aber die Leute haben einfach nicht abgestimmt. Die Machtergreifung ah. ist fehlgeschlagen. Ah. Bei der Wahl, als es darum ging, wer die Macht ergreifen soll, da hat äh, Olag nicht gewonnen. Da können wir ja froh sein, dass er danach nach München marschiert, von München nach Berlin marschiert ist. Ja, es ist irgend so eine, so irgendwelche Nächte wieder gab ne? ja, 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 ja. Ist übrigens ziemlich geläufig, nee, ist, ne? In dieser Recreation-Scene. In dieser Recreation-Scene Recreation ist er wirklich nur einer der harmlosen. Wenn man sich damit mal beschäftigt, was da so für Leute rumlaufen, die dann auch offiziell einfach in Wehrmachtsuniformen und SS-Uniformen da rumrennen. Das schon, aber es ist so stylisch. Das ist schon sehr stylisch, ja. Muss, ja, ja, nee, ist schon sehr stylisch, muss man sagen, ne? Die Nazis, die wussten schon, wie man, sich, wie man sich positioniert. Ich fand die Hosen, die Schlaghosen von Hitler, fand ich ein bisschen zu weit. Aber mein na, Gott, das war na, halt ja. das war halt in damals. ne? So haben die Kids na, das getragen. Ja. Die Kids sind na, ja, Führer. Naja, na, ja, ja, natürlich. Ja. Ich würde sagen, wir gehen in ja. die, da da heute die letzte Woche ist, die letzte Arbeitswoche. Mhm. Ähm, fangen wir so langsam, aber allmählich an mit dem großen Al Man arabica jahresrückblick der Elmen arabica jahresrückblick Genau, und zwar, und zwar null koordiniert, null vorbereitet. Tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wo, worum es jetzt gehen soll. Naja, um dieses Jahr, es geht um 2022. Das ist halt, also <lacht> oh Gott, ich kann mich kaum an letzte Woche erinnern. Ja, ich, mir fällt es auch schwer, mich an letzte Woche zu erinnern, aber ähm, es, geht, es geht tatsächlich um die Dinge, die dieses Jahr alle passiert sind und die noch die, die unabgeschlossen und oder abgeschlossen sind. Und ähm, mhm. man kann das jetzt natürlich in großartige Kategorien einordnen, die dann hinten vorbereitet werden müssen. Oder man redet einfach drauf los. Und ich halte es für eine sehr gute Idee, dass wir dem Podcast-Motto toll bleiben und sagen, mhm. was ist eigentlich dieses Jahr passiert und warum? Mhm. Okay, was war mhm. dein Highlight 2022 im, im, in der großen Welt? Und jetzt nicht Krieg sagen, das wäre... Also Sie ich wusste ganz ehrlich, der, der beste Teil des Jahres war alles vor dem 24. Februar. Ja, ja 24. Februar. The day that changed Europe. Ne? Ja. The day also alles davor hat uns so ein bisschen, ja gut, da stehen vielleicht 250 Soldaten an der Grenze, aber was soll schon passieren? Ich meine, Sarah Wagenknecht hat uns davon über, hat uns überzeugend klar machen können, dass der Russe niemals Interesse daran hat, in die Ukraine reinzufallen. Und ich meine, auch die, auch die linken Politikerinnen, Oh, das war doch auch noch jemand, der sich auf die die sich am 17. noch auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, Da, die Genossen und Genossinnen, da seht ihr mal wieder die Instrumentalisierung des Westens. Und äh, Weil die CIA ja besagt hat, ja gut, am 17. könnte es sein, dass die da einfallen. Ja. War aber nicht am 17. war erst am 24. Ja. Ähm, äh, deswegen, deswegen so, das sind so, also alles davor war noch relativ, relativ unschuldig. Man, man hatte noch, davor hatte man noch mit äh, Schwoblerinnen und Schwoblern zu tun, thematischen mit thematischen Ursprungs die Corona-Pandemie, seht ihr, das ist alles gar nicht so schlimm gewesen. Entschuldige dich für deinen Impfzwang, Oh Gott, Alter, weißt du, so, solche Strottel hast du da durch die Gegend zwirbeln, ne? Das war noch einigermaßen harmlos, damit wusstest du noch umzugehen. Ja. Was dann eine völlig neue Kultur angenommen hat, mit wirklich, ja, und der Putin, der ist ja im Recht, denn die NATO hat sich ja wirklich ganz schön oft. Die NATO ist auch wirklich, also, man redet, die reden von der, die Leute reden von der NATO, als wäre das so eine Schwarm, so eine Schwarm, der sich der, der irgendwas infiziert Ey, Bruder du musst eine Mitgliedsanfrage Mitglieds-, äh, äh, stellen so du kannst nicht einfach rein du du musst das Land muss einen demokratischen Prozess durchlaufen im besten Fall um ja. Mitglied zu werden Grüße gehen raus an der Orban. aber ähm, in, in dem Moment in dem Moment ist es ist es einfach ist es einfach da, die erweitern sich nicht nach Ost das Land will da rein weil sie Angst vor dem verfickten Motherfucker im Osten haben ja. so und das du auch zu Recht Und das zu Recht anscheinend. Also das ist ja auch zu Recht so. Der einzige Sowjetstaat, oh ja, also, also der, der, der einzige Sowjetstaat, der, oder der ehemalige Sowjetstaat, der jetzt nicht Putin und Russland treu sowieso ist, grüße ich den Raus an Belarus, ähm, Belarus äh, mit, ja. wurde angegriffen. Also scheint ja was dann gewesen zu sein. Ja, ich finde NATO-Kritik, ich finde, ich, ich weißt du, was, was ich ein bisschen erstaunlich finde? Ich hm. finde erstaunlich, dass NATO etwas ist, also NATO, der, das Verteidigungsbündnis NATO, ähm, ist etwas, das man kritisieren sollte. Und das man kritisieren muss. Wir, wir bombardieren derzeit Kurdistan, wir bombardieren äh, Rojava und mit wir meine ich ähm, mindestens Raketen von uns. Also mindestens deutsche Raketen oder anderweitige. gibt gibt's nicht noch diesen Friedenseinsatz in Mali? War da nicht auch noch was? Ja, Mali ist ein Bundeswehr außeneinsatz, ne? Aber ich glaube, der wird nicht. Aber ist das von der UN? Ich, das kann ich dir gar nicht sagen. Wer das Mandat, also das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Friedenseinsatz mit Mandat in Afrika. Ne? Ja, 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 Und ja, äh, ja. Da, da können wir auch mal drüber sprechen, weil da ist ja die, die eigentliche Motivation in Mali, für Frieden zu sorgen, ist ja, dass da nicht so viele Afrikaner fliechten müssen. ist, ja, ist äh, ja, ja, das ist kein Scheiß. Ähm, Warum ist ja ein Ziel der Mission, das Land stabilisieren, die Bevölkerung vor allem vor islamistischen Milizen schützen. Ähm, Mali gilt derzeit der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr, tatsächlich. Du hast recht, mm. ja. Aber das hat, glaube ich, nicht, mm. nicht so viel mit NATO zu tun. Ähm, Irgendwas war doch da, dieser äh, beschlossen, den Einsatz zu beenden. Aber ich, auf welchem Mandat denn? Auf welchem Mandat sind wir denn, äh, sind die Deutschen denn in Mali? Pff, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert, ne? Hier, internationaler Militäreinsatz seit 2013. Ist ein UN-Mandat. Ja, ja. UN Ist, UN. Ist ein UN-Mandat. Ja, gut, dann, ist ja. Ja, dann, dann sind wir ja fein raus aus der Nummer, ne? Dann sind wir ja, also dann haben wir ja alles richtig gemacht. Aber NATO ist definitiv etwas, das man kritisieren muss, ne? Also, man muss, man muss da kritisieren, dass äh, ähm, oftmals Amerika das Ganze ein wenig hart missbraucht hat, aufgrund der überwältigenden militärischen Überlegenheit. Ja, die Afghanistan-Situation ist natürlich ein eklatantes Beispiel. Also. Ja, oder was da, nicht der Einsatz als solches ist schon so widerlich, wie er nur hätte sein können. Ähm, der Abzug der Truppen war dann, war dann wirklich das, die, Kirsche, die Kirsche auf der Torte drauf, dass man, dass man über 20 Jahre lang sich ein Netzwerk dort aufgebaut hat, mit, mit Einheimischen ähm, zusammengearbeitet hat und dann plötzlich sagt, ja, lol, also ähm, ihr könnt euch eigentlich schon jetzt so insgesamt ficken, wenn ihr da, wenn ihr da Interesse dran habt. Ne? Also da würde ich schon sagen da will ich schon sagen, bumst euch jetzt erstmal ähm, und dann sehen wir weiter und dann sehen wir irgendwann weiter, ob da vielleicht noch was ob, ob da vielleicht was passiert, aber eher nicht. Ähm, kleiner Spoiler ist nichts passiert, es wird überhaupt gar nichts gemacht, es ist immer noch ähm, es ist immer noch eine riesige Katastrophe, Menschen sterben, Frauen sind äh, sind wieder back to no rights. Es ist, ein, ist eine riesige, ist eine absolut riesige Katastrophe. Ähm, und äh, äh, wir tun so, als ob nichts passiert wäre. Also wenn wir da 20 Jahre da gewesen wären, Trillionen ausgegeben, das sind wirklich Trillionen gekostet. Ne? Also mhm. nicht Milliarden, sondern Trillionen hat dieser Einsatz insgesamt gekostet und zwar eine ganze Menge. Hier googelt der Chef noch selbst, ich gucke mal gerade. Ähm, Einsatz, Afghanistan, Kosten. Kosten. Mhm. Äh, also, Deutschland hat das Ganze 17,3 Milliarden gekostet. Ne? Das ist ja auch hm. schon mal eine ganze Menge, aber nicht zu vergleichen mit Okay, es sind 849 Milliarden US-Dollar. Oh ja, das ist ja noch, das geht ja noch. Ja. Günstiger als erwartet. Also hier, hier, hier steht, hier sind unterschiedliche Zahlen. Statista sagt 849,7 Milliarden. Ähm, und offiziell auf Wikipedia steht 2,2 Billionen. Also Trillions. 2 Trillion. Das hatte ich auch im Kopf. Das sind 2,2 Billionen. Naja, also egal wie viel, egal was da jetzt stimmt, egal wie viel da jetzt wirklich ausgegeben ist, es ist eine ganze Menge, die da ausgegeben worden ist. Und was hat man erreicht? Man hat irgendwie einen Bürgermeister in Kabul platziert. Man hat da so eine, so, eine so eine schöne Rundstrecke gebaut. Und das war's. Wer hätte das ahnen können, dass man Demokratie oder, oder westliche Werte im Allgemeinen nicht einfach mit Waffengewalt in die Köpfe von Leuten reinsprengen kann? Weil was da dann, was damit erreicht worden ist, ist, dass natürlich die Leute, die AmerikanerInnen mhm. und alle anderen NATO-SoldatInnen, die dort waren, äh, als Besetzer sehen. Ne? Die hatten die, 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 Besonders, weil sie, weil besonders weil sie Besetzer gewöhnt sind. Also ja, absolut. Äh, das, das ist die fragen sich halt, welcher Warlord als nächstes, also für die ist die Frage vorher gewesen, okay, welcher Warlord äh, ist unser Chef, ne? da gibt es dann Warlords, ja. das hat man immer gesehen, an der, es gibt da zwei großartige Dokumentationen, die so ein bisschen dir die Augen öffnen, wenn du da überhaupt nicht bewandert bist, nämlich die erste Dokumentation wurde im Laufe der zwei, 2010er Jahre gemacht und dann die zweite Dokumentation noch am Ende 2000, äh, des Einsatzes, 2020, ja. 2021, ne? Ja. Und dann Findest, findest du heraus, warte mal, aufgrund der, aufgrund der unheimlich verstreuten Bevölkerung äh, in diesen kleinen Dörfern, die da teilweise auf dem Land sind, was un, ohne Infrastruktur nicht zugänglich ist, erreichen die gar keine Zahl von großen Bevölkerung. Also diese ganzen, die ganzen, die ganzen Großstädte und so, okay, da, da funktioniert das ein bisschen besser. Aber die Leute auf dem Land erreichst du gar nicht. Nee. Und die Leute auf dem Land sind halt gewohnt, dass sie irgendwelche Warlords äh, sich vorgeschaltet haben. Und jetzt kommt der große Kicker. So. Die kümmern sich dann auch. Also das, das, das die das letzte fucking Kicker. Die, die kümmern sich dann. Genau. Und die und das Ding ist, äh, als die Regierung kam und die Warlords sind alle abgezogen haben die haben, die einfach, gesagt, haben die einfach gedacht, ja gut, die Regierung ist ja auch ein Warlord. Ähm, ja äh, Und die Regierung ist auch ein Warlord, aber die kümmern sich nicht um uns. Und dann fanden die eigentlich die alten Warlords, also die alten Taliban-Warlords und so, fanden die eigentlich geiler. Weil die sich gekümmert wer haben. Hätte es, wer, hätte es, wer hätte das ahnen können? also vollkommen voll Weil voll. die sich gekümmert haben. Das ist ja das, das, ja, ist das große Ding. Die waren dann da und die haben Entscheidungen getroffen, wenn da irgendwelche, ähm, wenn da irgendwelche Rechtsstreitigkeiten gewesen sind, dann ist man natürlich nicht zum, zum, also man hat das nicht so wie in Deutschland. Da gehst du nicht zur Polizei und dann entscheidet irgendwann ein Gericht oder so. Nee, nee, nee. Da lief nee, das nee, nee. anders, da lief das dann tatsächlich über, über ähm, die eher religiöse Schiene. Ne? Da hast du dann so einen Warlord und der entscheidet dann darüber, ähm, wer recht, wer die, wer die Ziege bekommt und wer und wer sie nicht bekommt. Ja, das ist, das that's that's the fucking that's the fucking sad reality of Afghanistan. und was ähm, westliche Soldatinnen dort gemacht haben, ist in Kabul so eine halbwegs stabile Geschichte aufzubauen. Ähm, das hat aber alles nicht so wirklich mit Afghanistan als Ganzes zu tun. Ne? So, wenn man von der reinen Flächenabdeckung angeht, ist der Großteil immer noch absolut unkoordiniert, undemokratisch und, und, und ähm, katastrophal ähm, abgehalten worden und auch immer noch sehr instabil. Und... Dieser Ab der Abzug der Truppen, eine Katastrophe, wirklich, eine Katastrophe. Ja. Absolut katastrophal, was da passiert ist und wie viele Menschen dort gestorben sind, wie viele, wie viele Striche wir uns auf unseren kleinen ekelhaften Deckel machen dürfen und wie hart wir uns schämen dürfen für das, was da in Afghanistan passiert ist. Das kann man eigentlich gar nicht so wirklich zum Ausdruck bringen. Ich glaube, die, ich glaube, es gibt viele Leute, die auch noch gar nicht, jetzt hier kurz eine Triggerwarnung, weil das jetzt sehr hart wird, aber ich habe da nochmal äh, Berichterstattungen gesehen, ähm, gerade von Militär, ähm, in, durch das Militär stationierten Menschen. Ja, man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie krass dieser Abzug war. Also, man weiß, okay, der Abzug war zu schnell und das war krass. Die Leute standen vor diesen Toren. Das Militär musste hunderte Menschen gleichzeitig rausbringen, während die Taliban das Land einfach überfahren haben wieder. Ähm, aber das, die es gab ein, es gab eine entscheidendes, äh, entscheidende Situation, die, die mir so ein bisschen verdeutlicht hat, what the fuck da eigentlich los war. Ja. Nämlich konnten diese Menschen ja dann nicht zu den Flughäfen oder zu diesem großen Flughafen. Ne? Ja. Ähm, Kabul war das, ne? Ja, genau. Und äh, dieser Flughafen war aber das einzige, die einzige Möglichkeit, das Land zu verlassen, zum jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, was mir so ein bisschen gezeigt hat, was, was zur fucking Hölle da die Notsituation war und wie sehr die Leute dachten, dass es katastrophal wird, dass die Taliban wiederkommen und was das für sie bedeutet. Frauen, die mit Kindern unterwegs waren, haben ihre Kinder, äh, da gab es mehrere Situationen, entweder die haben ihre Kinder aus den hinteren Reihen einfach nach vorne geben lassen und gehofft, dass das irgendjemand mitnimmt. Ja. Vollkommen irre. Oder, und das ist so das viel Schlimmere, die haben ihre Kinder rübergeworfen über den Zaun und gehofft, dass es jemand fängt. Das, was sie aber nicht wussten, ist, dass hinter dem Zaun eine, eine weitere Schutzwelle von Stacheldraht ist. Und der, der Officer, also der 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 Soldat hat dann beschrieben, wie er in die Menschenmenge guckt und nach unten sieht und dann liegen da halt einfach diese Bündel in den Stacheldrahtzaun. Alter. Holy fuck. Ja. So richtig crazy. Und das, das, sind, das sind Situationen, das muss man sich vorstellen, ähm, das ist, das ist alles auf Basis dieses, dieses Jetzt ziehen wir ab. Wir ziehen nicht gesittet ab, sondern wir ziehen jetzt, ziehen wir ab. Zwei Tage. Ja. Bam. Von heute auf morgen. Ja, das war die, von heute auf morgen. That's the that's the thing, ne? Also die haben wirklich gesagt, ey wisst ihr was, wir müssen hier, wir müssen hier raus. Es geht nicht anders. Ähm, machen wir es schnell, machen wir es hart äh, und gucken mal, ja. gucken mal, was passiert. Ja. Deiner Spoiler ist komplett in die Hose gegangen, wer hätte das ahnen können. Und ist der größte und ist, ist die also das Desaströseste, was man sich vorstellen kann im, im Rahmen eines Befriedungsprozesses, Absolut. zeigt einfach nur, dass diese, dass die, dass, 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 dass diese Operation ein, ein des Scheiterns vorverurteilt, also klar war. Es war klar, dass es scheitert. Absolut. Und ja, jetzt, jetzt sieht man, jetzt, jetzt, sieht jetzt, jetzt sieht man's. Also alle also Militär, jetzt, oder alle Militärexperten, die ich so mitbe also von denen ich so gelesen habe, ähm, wussten, dass das, also haben von vornherein gesagt, das wird, das wird, ist Katastrophe. Ja, absolute spätestens, Katastrophe. Spätestens, ähm, spätestens, als die, ähm, die Aufarbeitung dazu und die Militär, äh, die, der Stab vor Ort auch gesagt hat. Alter, wir machen ja gar nichts. So wir, ja. wir, wir bringen denen keine Infrastruktur, wir bringen denen keine westlichen Werte, weil wir die Leute gar nicht erreichen. Du kannst das, du musst das gesamte Netz, ja, müsstest du aufbauen, du müsstest eine, äh, du, du müsstest die Grundlagen schaffen, damit die das machen. Aber schon, wie die das Militär aufgebaut haben, es gab diese Situation, wo die das Militär, äh, die wollten ja die Übergabe machen. Das heißt, sie wollten ein eigenes Militär, ja. ein afghanisches Militär aufbauen. Das hat schon nicht funktioniert, ja. Digga. Da, da die, das sind die, die weiß ich nicht die leute waren halt bekifft <lacht> oder sie waren ja. oder sie hatten keinen Bock oder sie, sie wurden von irgendwem aus einem Dorf gejagt und dann mussten die dahin ne äh, meilen von zu hause entfernt und die, die kämpfen ja nicht es gibt ja keinen kampf für afghanistan das ist ja das problem dieser, dieser, westliche, dieser westliche anspruch von wegen die, ihr kämpft jetzt für afghanistan nee das, die kämpfen maximal für ihr Dorf ja. so die kämpfen vielleicht für ihre region aber für Afghanistan, Afghanistan ist für sie so eine paradoxe Zusammenwürfelung von mehreren Stämmen. Das war ja eine, das war ja, das war ja die the, the, the Big Controversy, dass man äh, das ähm, afghanische Mil Militär ausgestattet hat und alles, was das unterm Strich erreicht hat, war, dass man dann eine sehr gut bewaffnete Taliban hatte. Ne? Weil ja. die Soldaten äh, der Afghan also von Afghanistan, die hatten natürlich kein großes Interesse aus dieser Besetzung jetzt in den Bürgerkrieg äh, zu schlittern, der passiert wäre. Und dann dachte man sich einfach, ja komm, wisst ihr was, leck mich doch einfach. So. Ja. Weißt du? That's the thing. Ja, NATO-Kritik absolut gerechtfertigt, aber ähm, rechtfertigt natürlich absolut nicht, was dort in der Ukraine passiert. Bevor wir ein bisschen über die Ukraine sprechen, hier der eine der, der, ne gute Nachricht, äh, gute Nachricht ist, ähm, die haben wieder Strom. Also in vielen Teilen mhm. der Ukraine gibt es jetzt wieder Strom. Millionen von UkrainerInnen haben wieder Strom. Ja, Strom ist etwas, das dann nicht normal gewesen ist. Das aber, äh, äh, ja, die hatten keinen Strom. There was, there was no Strom. Äh, jetzt wieder. Ähm, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das über die weihnachtlichen Festtage laufen wird. Mhm. Mhm. Ähm, das zeigt, da zeigt sich ja dann immer so die, die, die ähm, absolute, wie soll man sagen, Zerstörungswut von, von DiktatorInnen über die, über die Feiertage oder über Festtage, zivile Ziele mhm. anzugreifen und das passiert. Also es werden zivile, vornehmlich zivile Ziele angegriffen. Wie, hältst, wie hast du den Ukraine-Krieg wahrgenommen? Wie, ist, wie, ist deine, wie war deine Wahrnehmung dieses Jahr? Hm. Weiß ich nicht. Für mich ist es, für, also zurück, rückblickend betrachtet, am Anfang war es so What the fuck is happening? Und ich hatte, äh, ich hatte auch den, ich hatte ja auch durch die Ost, ähm, durch diesen Eindruck, den alle hatten. Ich glaube, das kann man sagen, der Eindruck, den alle hatten, ja. nämlich, dass Russland dieser schwer bewaffnete, super hoch gezüchtete Bär, Militärbär ist, ja, der ähm, nach Amerika an zweiter Stelle geht, was die, was die Kraft angeht, weißt du? Ja. Das habe ich gedacht. Hm. Und dann haben sich Militärexpertinnen und Experten in Talkshows gesetzt, so am, am 26., 27., 28., ne, haben die sich hingesetzt und haben gesagt, Wochen. Also in drei Tagen, da ist es vorbei. In einer Woche, da ist es vorbei. Ja. Sarah Wagenknecht, ja, ja, in einer Woche ist das vorbei. Wie Sarah Wagenknecht hat der zu derselben Zeit noch gesagt, die sind doch gar nicht da. Da passiert doch gar nicht. Nee, passiert doch gar nicht. Das ist westliche Propaganda. Ähm, aber, und, und dann wurde denen klar und uns allen klar, warte mal, das ist gar nicht vorbei. Und dann einen Monat später, das ist ja immer noch nicht vorbei. Dann ging so langsam die Waffenlieferung, Waffenlieferung los. Und das ausgebildete Militär, was ja seit 2014 ausgebildet wurde, um einem Militärschlag entgegenzuwirken, das ist ja das, was nach 2014 und diesem Übergriff auf die Krim und so weiter passiert ist, ja. ähm, hat sich so ein bisschen formiert und dann so, hat zumindest gehalten. Und dann so nach einem halben Jahr, dann wurden irgendwie Gebiete zurückerobert, äh, nach acht Monaten, neun Monaten und jetzt stehen wir hier, und das einzige, was das zeigt, ist, ja, ja, Propaganda gibt es. Aber ganz besonders diesen, diese russische Poker Propaganda, die uns versucht hat, glauben zu lassen, dass die irgendwas mit fähiges Militär haben. In irgendeiner Form, neben der Tatsache, dass da viel gebellt wird, ist da gar nichts. Das ist eine, das ist ein, das ist ein Meatgrinder an der Front. Das einzige, was die haben, ist. Meine und arme ist Seelen. Mannstärke und die verbrennen sie aber sowas von an der Front. Arme Seelen haben sie so, ja. Vollkommen, vollkommen irre. Ich habe erst wieder, ich habe, und vor allen Dingen, was sie haben, ist einen staatskontrolliert also das sollte einem zeigen, warum es wichtig ist, unabhängige, unabhängige, um, unabhängige Medien zu haben, weil das, was in Russland mit den Staatsmedien passiert, was da teilweise rübergegeben wird, von wegen um, da wird vermittelt, dass Europas, also in Europa haben hat man 89 Gender, also 89 Geschlechter, ja. und die Kinder werden dazu gezwungen, sich eins auszusuchen. Und wenn nicht, werden sie den Familien entzogen. Und äh, all solche Sachen laufen ja durch die durch die durch die russische Staats durch russische Staatsmedien, ja. dass, dass hier irgendwelche und und dass hier mit Tieren den ganzen Tag mit Tieren äh, Verkehr gehabt wird und dass in Europa wird mit Müssen, muss man die ganze Zeit mit Tieren schlafen und das, da gibt es extra Clubs für und so und das zeigt ja einfach nur holy fucking shit Alter das was, passiert übrigens wirklich ne das, machen die das ist also das <lacht> in Berlin besonders also nicht Berlin dass da mit besonders. Tieren verkehrt wird aber dass die das behaupten und das ja das behaupten ja, ja, die wirklich, behaupten die wirklich. Jetzt, und ja. dieser 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 äh, dieser wirre dieses was was sagen was geben sie vor was ist und was ist tatsächlich, mhm. ist so eine gigantische Diskrepanz. Und mir, also mir wurde klar, im gesamten Prozess, am Anfang glaubte ich, okay, scheiße Alter, dieser, dieses Militär, das scheint ja wirklich heftig zu sein. Mal gucken, wenn alle sagen, es ist in einer Woche, mal schauen, was passiert. Es ist aber auch nicht Und. wirklich, also jetzt mal bei aller Liebe, ich glaube, es gibt niemanden, der so wirklich, also jetzt mal, es ist fucking Russland, it's Russia. ja. Ja, hätte, hätte ich nicht gedacht. Alter. So, it's Russia. so man wusste Russland hat nicht wirklich viel, aber was die haben, ist halt Mannstärke und Militär. So das, das weiß man. Und ich meine, die haben die regelmäßigen Militärparaden äh, auf dem Roten Platz, so ja. was da immer wieder verteilt wurde. Ob's, also, ich hätte auch... Ich weiß nicht, ob ich ein Parabelritter-Video gemacht hätte. Dienstag fällt mhm. Kiew. Keine Ahnung, ob ich, ob ich so weit gegangen wäre. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe das gehört. Ich habe gehört, dass da 120.000 äh, russische Soldaten an der Grenze stehen. Die standen da ja schon eine ganze Weile. Dann kam ja, die... 200, 200 dann ja, ja. kam die Meldung, es, es knallt bald. Und äh, dann wurde die Truppenstärke erhöht. Und dann standen da auf einmal über 200.000. Und ähm, mhm. dann kam dieser Morgen, oder diese, diese, diese mitten in der Nacht war es ja, als Russland einmarschiert ist. Und ich dachte, das war's mit der Ukraine. Also ich dachte, da, wird, da kann man jetzt nicht viel machen, außer... Ähm, außer ähm, einknicken, ne? irgendwie versuchen aufzugeben, die Waffen niederzulegen und zu sagen, ey, okay, macht, was ihr wollt. Und dann guckt man, dann guckt man, was man mit, mit Putin diplomatisch macht, so von Seiten ähm, Europas oder Natos oder wie auch immer. Aber dass das jetzt schon das ganze Jahr übergeht und so viele Menschenleben fordert und so viele, und auch so viel, so viel, es ist ja absolut unklar, wie das Ganze ausgeht. So, mittlerweile gibt es ja keine ExpertInnen mehr, die sich auf irgendeinen klaren Ausgang festlegen. Ja, weil die alle getäuscht wurden. Ja. Weil wir alle getäuscht wurden. Das ist ja ein, das da geht es ja um Lügen und Betrug, um, um einfach um, um Täuschung. Ja. Ja. Und wie würdest du, wie würdest du etwas, wie würdest du etwas sagen, was, worauf sich Experten auch nicht mehr berufen können? Wie willst du es machen? Du kannst es ja nicht, du kannst es, du kannst dich ja als Laie kaum hinstellen und sagen, hier, das, was wir machen, ist ja, wir beziehen uns auch auf Experten. Ja, klar. Also was sollen und wir denn machen? Militärexperten und Generäle dahin sich da hinstellen und sagen, ja gut, angemessen der, der russischen Truppenstärke und so, könnten die dann in zwei, drei Tagen durch sein. Und dann sagen die, ja, ja gut, und du denkst so, holy shit, what the fuck? Und dann eine Woche später denkst du, so, what the hell, dir? Da, da, so, die, wurden sie auch getäuscht? Also wurde das, war die dieses, dieser, dieser guck mal, wie ich nach außen hin wirke und guck mal, wie es innen aussieht. Eigentlich ist das so ein gigantischer Driskepanz. ja Und tatsächlich, tatsächlich ist es so. Es ist genau das. Es ist einfach ein gigantischer Täuschungsversuch gewesen, der aber so unglaublich nach hinten losgegangen ist. Und ich glaube, dass neben dem, und das ist für mich etwas, was als posit pos leichter positiver Nebeneffekt aus diesem die katastrophalen Haufen Scheiße, also Kata ja. Haufen Scheiße, da, der passiert ist in der Ukraine. Ähm, Wieder kommt ist äh, Finnland und äh, äh, hier Schweden, ne? ja. die mit dem NATO-Beitritt. Das ist ja absurd. Es wird ja, es, also und das ist die, das lässt die, das lässt diese, das lässt diese Argumentation so wirr erscheinen. Also die, der Grund, warum Russland die Ukraine angreift, ist weil die NATO ihr angebliches Versprechen nicht hält, dass sie sich nicht nach Osten erweitert. Ja. So, Russland greift also ein Land an, weil andere Länder Angst vor Russland haben und der NATO beitreten und gibt dafür zwei weiteren Ländern die Grundlage zu sagen: "Holy shit, wir haben Angst vor Russland." Wir haben uns und wir eigentlich rausgehalten, aber jetzt, jetzt äh, ja, jetzt, besonders ja. An, besonders Finnland ist an der Besonders Finnland ist mit einem der längsten russischen Grenzgebiete, also das ist richtig krass, wie viel Grenze die zu Russland haben ja. und wie lang das da ist, ähm, ist dann einfach ein schlechter, es ist einfach schlecht. Und jetzt, da kann, da kann kein Twitter-General sagen, ja gut, ja, aber die NATO ist eigentlich daran schuld, der Westen ist einfach schuld, so ein Schrupalla-Profilbild noch, ja, der Westen ist einfach schuld, nee, Digga, nee, Digga dass diese beiden Länder explizit, ist ist eigentlich nur ein, es ist, ist einfach nur ein schnelleres, ein, eine, eine deutlich schnellere Umsetzung von dem, was da allgemein passiert ist. Nämlich, ja. dass dieser ehemaligen sowjetischen, sowjetischen Teilgebiete Riesenangst vor Russland haben und die Ukraine zeigt, dass die da zu Recht Angst vor haben. Denn der verrückte Peter, der große Fan Putin, hat Bock, seine Ländergrenzen zu erweitern. Und der macht das auch. Ja, der will. Ich Und Ich glaube, Putin. Will, da, da, da streiten ja auch viele drüber, ne? Also, was jetzt die eigentliche Motivation für Putin ist. Und das kann man das. Na, der hat einfach Bock, Peter der Große ja, zu Ja, Der sein. hat einfach Bock, dass er irgendwie sein, dass er, dass er sein Denkmal noch errichtet, ne? That's, that's the sad reality. Absolut mies. Absolut mies. Ein ja. bisschen zu viel an Stalin gerochen. Ähm, ich, mich wundert, dass er Lenin noch nicht noch nicht äh, aus dem Mausoleum geprügelt hat. Einfach um vielleicht dafür bekannt zu werden. Aber er ist einfach ein viel zu riesiger Stalin-Fan. Peter, der große Fan, der will Zar werden, der will Sowjetunion wieder aufbauen, der will seinen großen Krieg haben. Der will seinen großen Vernichtungskrieg gegen, gegen die Nazis, genau wie Stalin. Und äh, es funktioniert nicht. Also, das ja, äh, yeah, it's, uh, it's not happening. So Ich glaube, Putin hat sich das anders vorgestellt. Und Putin wird als einer der... Das wird sowieso noch eine, eine richtig wilde Geschichte werden, ne? wenn ähm, wenn denn so wer auch immer irgendwo Fäden und Strippen zieht und ich meine damit nicht GlobalistInnen oder irgendwelche anderen Eliten, sondern ich meine damit irgendeine, irgendeine Macht, also Tarokarten. Wenn die Tarokarten entschieden haben ähm, und, so, und so sie denn möchten, dass das Ganze endet, ähm, ich will nicht wissen, wie wir uns selber zur Verantwortung ziehen werden <lacht> für unseren Umgang mit Putin und Russland. Es ist ja, es ist ja wirklich viel einfach selbst gemacht, ne? Ganz, ganz viel haus gemacht einfach. Wenn es um die, wenn es um die Dauer geht, also wenn man das jetzt so sieht, ne, es läuft jetzt das ganze Jahr, also dieser Ukraine-Russland-Krieg, der wird ewig dauern. Das wird, zu so einem, das wird zu so einem festgefahrenen Gebiet werden, ne? Und dann wird das ewig dauern. Meinst du? Das wird einfach, das, ich, ich vermute schon, denn. Hast du dir mal angehört, wie Putin versucht, also der, da, da wird ja irgendwann immer wieder von Diplomatie gesprochen und so und von, von Gesprächen, aber das ist ja gar nicht erwünscht. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, der kann ja auch nicht, es gibt ja auch nicht mal einen, es gibt ja nicht mal einen, 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 einen Weg hinaus. So, es gibt keinen Weg hinaus. Entweder der krepiert im Rahmen seines Angriffs, ja. also ich meine. Putin, Putin geht irgendwann drauf und der Nächste sagt dann, ja gut, Entschuldigung, und lässt es dann. Ja. Aber was, was ist denn die Alternative? Da gibt es ja nichts. Entweder der nimmt, Putin entweder der könnte nimmt das zur Vernunft ein. Werden. Also man kann ja, man, man kann auf eine Einigung hoffen, man kann darauf hoffen, dass vielleicht potenziell möglicherweise, hm. ähm, möglicherweise was passiert, äh, in Sachen okay, Donbass-Region können wir uns darauf wenigstens einigen und Zelensky dann irgendwann in, in Absprache mit, mit wem auch immer sich dazu entscheidet, darauf einzugehen, das könnte man machen. Das wäre natürlich keine dauerhaft friedliche Lösung. Wir wissen ja seit 2013, dass es da keinen Frieden gibt. Ähm, nur, dass niemand darüber gesprochen hat und dass es absolut gar niemanden interessiert hat. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das endet. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das, wie das was da passiert wie das wie das wie das enden kann. Ich denke echt, dass die einzige Option oder dass eine der wenigen Optionen ist, dass Putin abdankt, ne? Auf, ja. auf wie also auch, auch immer. Das Ende des Krieges ist der Tod von Putin. Ja. 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 Und äh, also nachgeholfen oder nicht nachgeholfen natürlich. Aber das ist, äh, das ist eine, ist, ist eine Katastrophe, Alter. Ist, das ist und das ist auch mein, also das, das ist auch ein, ein großer, ein dominanter Teil des Jahresrückblicks ne? Ja. Also weil das hat natürlich alles, alles angestoßen. Die Energiekrise, die teilweise horrenden Preise für, für und die Abhängigkeit von Deutschland nach Russland mit mit mit, mit Erdgas, LNG-Terminals hinausschieben, das der Klima, der Klimaziele. Um, das Anmachen von Kohlekraftwerken, das, Überlen genau. das übermäßige Verlängern von Atomkraftwerken. Glycerat, die alle. Ja, ja. Alter, das hatte, so, das hatte so viele Nachwehen. Und das hatte einfach, ein, was einem das auch nochmal gezeigt hat, ist, dass die, dass die äh, Politik der Vergangenheit, Grüße gehen raus auch an Altmaier, der äh, gesagt hat, ähm, nee, wir brauchen noch keine grüne Energie ausbauen, weil, die, weil Gas ist gerade so günstig. Ja. Und ja, ja, ja. Und das ist auch so ein bisschen so, so eine so eine Problematik bei der Betrachtung von dieser Sache, wenn Leute sich darüber beschweren, also man könnte ja folgende, folgende Argumentation machen. Wenn man sich jetzt darüber beschwert, dass der Gaspreis so hoch ist, wie er ist, dann muss man leider auch anerkennen, dass man sich 16 Jahre lang oder sagen wir mal 15, 14 Jahre lang, wo man große Abhängigkeiten von Russland aufgebaut hat, siehe Nord Stream 1, äh, grüße ich Raus noch an Schröder, äh, Nord Stream 1, jetzt äh, der Bau von Nord Stream 2, was nie in Kraft getreten ist, aber Nord Stream 1 auf jeden Fall, dass diese Abhängigkeit natürlich auch einen extremen Vorteil für den Konsumenten gebracht hat. Ja. Oder fürs, und jetzt ist die Frage, für den Konsumenten gebracht hat oder für den Energieträger gebracht hat. Auf jeden Fall wurde da richtig Geld verdient und Geld gespart. Denn beschwert hat sich niemand, als, er, als, als das günstig war, ne? ähm, dass das Heizen günstig war, dass Gas niedrig, dass Gas wenig gekostet hat. Da hat sich niemand darüber beschwert, davon haben die Leute profitiert. Und jetzt ist die Profitaz Profi Profitzeit halt eigentlich vorbei. Und wir, wir bewegen uns wieder in die Richtung. In die Richtung, der das, das kostet jetzt halt deutlich mehr. Natürlich in der in Welle, ne, es ist, halt, ist halt nach oben geschossen, weil alles musste umstrukturiert werden, woher kommt das neue Gas? Ja. Ähm, aber es ist, es ist, es, ist eine, es ist eine super, es ist eine super weirde Situation. Eine super weirde Situation, bei der man sich fragt, okay, jetzt, jetzt wird es halt teurer. Aber ich, ich stelle mir beispielsweise auch die ich bin eigentlich großer Fan von dieser Gaspreisbremse, ne, die ab 1.3. kommt, rückwirkend für den 1.1. Ja. Ne, also, wo der Strom, und, wo Gas und Strom limitiert wird im Preis für Deutschland. Ja. Das heißt, wenn du Gaskunde bist, kriegst du ab 1.3. rückwirkend bis zum 1.1. die Möglichkeit, dass dein Gas. Preis für 80% Prozent deines Gesamtverbrauchs angesetzt an, letzt, an, angesetzt an der letzten äh, Energiestaffelung deines Haushalts, ja. also wie, wie dein Verbrauch ist, bezahlst du, glaube ich, 19 Cent in Kilowatt, 19 Cent die Kilowattstunde. Ich glaube 19 waren es, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall deutlich ja. reduziert für 80%. Prozent Und ähm, diese, diese, diese Sache finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich finde es auch gleichzeitig schlecht. Weil der, der Grund, warum es schlecht ist, ist, weil Marktpreise nun mal definieren, wie die Nachfrage nach Zeug ist. Mhm. Und wie willst du Leute zum Sparen ver wie willst du Leute zum Sparen veranlassen, wenn die, wenn der, wenn die Regierung sagt, wir deckeln, wir, wir limitieren den Preis, dann sparen die Leute ja nicht. Ja. Oder sparen sie dann doch? Es wird ja bei der Gaspreisbremse versucht, das über die letzten 20 zu machen, weil sie nur 80 Prozent des letztjährigen Verbrauches abgeben. Aber wird das reichen? Nein. Kann man das überhaupt erwarten? Weil die, hier geht es dann jetzt um Heizen, weißt du? Ja, ja, das ist, das ist eine große Katastrophe. Also da wird... Das, oh, das ist da wird, so eine Scheiße, ja. Da wird noch sehr, sehr viel auf die Bundesregierung zukommen, weil die... Ähm, ähm, die Energierechnungen müssen bezahlt werden. So, wenn wir eins wissen über uns Menschen, dann, dass wir Probleme, egal wie akut sie sind, ganz gerne mal bis auf den letzten Tag vor uns hinwegschieben. Und so wird mhm. das auch mit den ganzen Rechnungen sein, die, von denen man weiß, dass sie kommen. Aber, naja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendjemand sparen kann aus der Mittelschicht. Also, das ist ja, was heißt denn, die Leute sparen? Da wird nicht gespart. Sparen, die sparen kann niemand in Deutschland. Die, die sparen können, die haben auch kein Problem mit den Preisen, sag ich mal so. Genau. Die bezahlen das und dann geht es dann darum, ob man sich noch ein drittes oder viertes Eigenheim holen kann. Absolute Katastrophe. Der Snowball-Effekt auf, auf ganz Europa ist, ist bestialisch, was da erschaffen worden ist. Ähm, eine Bestia, ein bestialischer Snowball, der ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ich, be, be, ich, vielleicht, vielleicht sollte man da ein bisschen optimistischer jetzt so aus einer rein deutschen Sicht drauf schauen. Weil ich meine, es, es ist optimistisch kann man sein, weil die Gaspreise sich wieder normalisiert haben. Der Grund, warum mhm. es aktuell halt problematisch ist, äh, ist, weil die Preise zu dem Zeitpunkt, als sie hoch waren, halt für viele an was waren zu kaufen. Also, oder trotzdem zu kaufen. Oder ja. da, da halt so viel eingekauft wurde. Ähm, und das halt dazu führt, dass die Preise jetzt hoch sind, weil die Anbieter so viel eingekauft haben. Genau. Ne? Über, den, über den Zeitpunkt. Und deswegen gehen die Preise jetzt hoch. Die sind jetzt auch schon wieder auf Vorkriegsniveau. Tatsächlich. Ja, also, wenn es darum geht, das ist relativ normal. Das LNG-Terminal, was ähm, im Norden gebaut wurde, wurde jetzt zuletzt von Habeck und Co. eingeweiht das ist halt, das, das, sagen wir mal, das wird halt, das, das wird sich normalisieren. Aber es ist nicht wirklich eine, das wird sich nicht in eine Richtung entwickeln, in der man sagen kann, ey, cool, äh, damit gehen wir einen Schritt in Richtung Klimaneutralität. Das ganz und gar nicht. Nee, das ist ja, das wäre, das wäre dann so das gewesen, was man eigentlich hätte erwarten können, oder? Dass man das als Anlass nimmt, um die Energiewende mit, mit allem, was wir haben, nach vorne zu peitschen. It didn't happen. Ähm, ganz im Gegenteil. Heute wurde, glaube ich, von Scholz sogar ein LNG-Terminal aufgemacht. <lacht> ja, ja, wurde, genau. genau. Das ist äh, das, ist, ey, das ist, ist, absolut wild, ist absolut wild, ähm, dass wir das applaudieren, dass LNG-Terminals aufgebaut werden, wenn wir normalerweise in Erneuerbare pumpen sollten. Und zwar alles, was wir Aber haben. Aber es geht halt nicht schnell. Es geht halt nicht anders. Es geht nicht anders. <lacht> Wenn es anders gehen, es geht zumindest jetzt nicht anders. Das ist ja die Problematik. Das ist alles verpasst worden. Alles ist verpasst worden. Jetzt kannst du aufbauen und kannst sagen, hier gut für die Zukunft. Aber es, geht, es hilft nicht jetzt. Und du kannst von den Leuten ja nicht erwarten, dass sie auf einmal ohne Strom da stehen und ohne, ohne Heizmöglichkeiten. Ja, das wäre, es wäre, ja, es wäre ja gegangen. Also da gibt es ja mittlerweile glücklicherweise viele, viele Menschen, die sich, ähm, die sich damit beschäftigt haben, ob man das denn auch erneuerbar hätte deckeln können. Ja, hätte man machen können. Man hätte es nur machen, man hätte, man hätte nur sehr viel mehr Geld ausgeben müssen. Das ist das Problem. Ja, man hätte, man hätte Stromtrassen bauen müssen durchs ganze Land, man hätte, man hätte einige bürokratische Hürden ähm, überwinden müssen und zwar im Sinne von wir schaffen das ab. Wir hätten Söder wahrscheinlich das Maul stopfen müssen irgendwie, weil, ja, ja. weil das eben bedeutet, dass wir sehr viel mehr Windkraftanlagen bauen müssen. Diese ganze Windkraftsituation in Deutschland ist ja ohnehin bescheuerter, also bescheuerter kann es ja nicht werden, dass, da, dass wir derzeit sogar Windkraftanlagen abreißen. So bei, bei, bei Stromknappheit und das sage ich jetzt einfach nicht, weil tatsächlich Stromknappheit herrscht, sondern weil das ja die große Angst ist dass kein Strom mehr da ist, bauen wir erneuerbare Energieanlagen ab. So das letzte Rotorenwerk in Deutschland, das, das Rotoren für Windkraftanlagen hergestellt hat, hat geschlossen. Das läuft jetzt alles nur übers Ausland. Wir gehen in die nächsten großen Abhängigkeiten hinein, weil wir seit 15, 16, 20 plus Jahren es einfach versäumen, das Richtige zu tun ähm, und uns, keine Ahnung, schon gebets, gebetsmäßig ähm, davor, davor drücken und scheuen dann das zu tun was wir tun müssen aus irgendeiner so bescheuerten Angst nicht die ersten zu sein ich weiß nicht woran das liegt aber ich, ich weiß nicht ich weiß was was eine Frage, eine Frage an dich jetzt nochmal, ne? so als kleinen Kapitalisten was, was hältst du von grünem Wachstum was ist denn wie was ist denn grüner Wachstum Naja, ja also Grundsätzlich ist ja unser, unsere gesamte Volkswirtschaft auf Wachstum ähm, konzipiert. So, Kapitalismus bedeutet als Wirtschaftsform, wir müssen wachsen. Ne? Also irgendwie muss gewachsen, müssen wir wachsen. Wachsen geht immer einher mit Ausbeutung. Also mehr Ressourcen, mehr Ausbeutung, mehr von allem. Ne? Mehr Konsum, mehr Ressourcen, es muss irgendwie wachsen. Wenn wir klimaneutral werden wollen und unser Konsum das größte Problem ist, müssen wir den ja drosseln. Das heißt, wir müssen die Produktion drosseln, wir müssen die Art und Weise, wie wir produzieren, drosseln und das kann nicht zu Wachstum führen. Also das kann nicht zu wirtschaftlichem Wachstum oder Wohlstandswachstum führen, sondern würde dann eher in, in Richtung, wir halten unseren Wohlstand gehen. Jetzt gibt es Leute, die von einem grünen Wachstum sprechen. Also, dass wir klimaneutral wirtschaften und trotzdem wirtschaftlich wachsen. Also ich... Ich habe das schon mal ges Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal durch die Blume gesagt und ich sage es jetzt hier nochmal ganz konkret: Es kann äh, Kapitalismus und, ähm, und Umweltschutz beziehungsweise Klimaneutralität funktioniert nicht. Das äh, ist in Synergie nicht funktionsfähig. Denn Kapitalismus er erwartet immer, dass man, dass, dass so wie du gerade gesagt hast, dass die Wirtschaft, dass es Wachstum gibt. Kapitalismus funktioniert nur, wenn Wachstum existiert. Irgendwie, das ist zumindest der Anspruch. Und es kann kein Wachstum geben, wenn man glaubt, wenn man sagt, und das ist das Richtige, man muss sich einschränken. Das sind zwei Contradictions so. Das, das spricht direkt gegeneinander. Du kannst Kapitalismus nicht umsetzen, wenn du sagst, du, du erwartest, dass die Leute sich einschränken. Wenn die Leute sich einschränken, weil die, also wenn, wenn die Leute, die sich einschränken, sollen sich einschränken, dann haben die leider nicht den Luxus, sich einzuschränken, weil Einschränkung ein Luxus ist. Ja. Wenn du wenn du privilegiert bist, weißt du, dass, dass, dass du dich einschränken kannst, weil du die Möglichkeit hast, auf etwas anderes auszuweichen. Wenn aber die, von den Leuten, von denen erwartet wird, dass sie sich einschränken, sind halt die Leute, die auf keine Alternative ausweichen können. Sondern von denen wird einfach nur erwartet, die sollen die Fresse halten und weniger konsumieren. Ja, lol, Und das funktioniert nicht. Das, es funktioniert einfach nicht. Dieser grüne Wachstum verstehe ich nicht. Darum musstest du das für mich gerade definieren, weil ich das gar nicht verstanden habe. Ja. Ähm, die, Sache mit der, die Sache mit der mit der Einschränkung, die ist ja nur so weit gegeben, als das Wirtschaftswachstum relativ wenig. Und das ist auch unser Wohlstandsverständnis. Wir, wir definieren Wohlstand über gesamtwirtschaftlichen Wachstum, was Schwachsinn ist. So unseren Wohlstand verteidigen wir nicht in den Profiten der Unternehmen. Unseren Wohlstand als, als Gesellschaft in Deutschland verteidigen wir am LNG Terminal. <lacht> Wohlstand ja, bedeutet, ja. ich kann konsumieren, meine Grundbedürfnisse sind gedeckt ja, und, genau. ich habe, und ich habe alles, was ich benötige, um ein modernes ähm, ein modernes Leben führen zu können. Internet, genau. Heizung, Strom, all das, ne? vernünftige, bezahlbare Lebensmittel und äh, und Norbi, da so weit sind wir. Das ist, das ist unsere Wohlstandsdefinition. Und da sind genau. ja jetzt schon ganz, ganz viele nicht, nicht, in meinen Augen absolut nicht wohlständig. Also die haben da absolut nichts mitzureden. Und das Einzige, woran wir uns klammern, ist, dass, ist das unternehmerische Wachstum in, 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 der, in der Volkswirtschaft. Also wir sagen, solange unsere Unternehmen immer noch mehr Gewinn machen, als sie im Jahr davor gemacht haben, ist alles in Ordnung. Das hat aber nicht wirklich viel mit Wohlstand zu tun. Und deswegen glaube ich, dass wir unseren Wohlstand sehr wohl halten können, ähm, dass, wir, dass wir unseren Wohlstand in Anführungsstrichen verteidigen durch mit, mit und auf dem Weg zur Klimaneutralität, aber natürlich diesen absolut kapitalistischen ähm, Schabernack sein lassen müssen, dass unsere Firmen wachsen. Weil warum, wachsen, warum sollen denn unsere Firmen überhaupt wachsen? Was ist denn der Grund dafür, dass unsere Firmen wachsen sollen? Warum ist mir daran gelegen, dass unsere Firmen wachsen? Ich, ich kann es dir nicht sagen, dass die mehr Gewinn machen oder wie? Rekordrenditen ausschütten? Was, was, warum denn? Der Trickle-Down funktioniert nicht. Niemand profitiert davon, außer die Leute, die, äh, also bis auf die AktionärInnen und die, und die Leute in der Unternehmensführung. Wer profitiert denn von, 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 von Firmenwachstum? Fucking niemand. Wir können in den wirtschaftlichen Bereichen wachsen, die, die für unsere Zukunft und das Fortbestehen der Spezies entscheidend sind. Also alles, was mit Erneuerbaren zu tun hat, ne? da müssen wir Geld reinpumpen, da müssen wir, da müssen wir Führer sein. <lacht> das können wir Deutschen auch. Ähm, wir müssen unsere Landwirtschaft äh, revoltieren, wir müssen, wir müssen die Art und Weise, wie wir Wirtschaften und Ressourcen nutzen, revoltieren und dann müssen wir, dann müssen wir sehen, dass die Bevölkerung ähm, ihren Wohlstand verteidigt und nicht das Firmenwachsen. Ja. Hm. Also grüner Wachstum ist eine Definitionssache. Wir können nicht, wir, wir, also das, das Bruttoinlandsprodukt wird nicht wachsen, ne? das, wenn, wir, wenn wir klimaneutral werden müssen. Das kann irgendwann mal passieren in, in, keine Ahnung, 50, 60 Jahren, wenn wir Marktführer sind bei irgendeiner krassen Technologie, die CO2 aus der Atmosphäre rauspumpt. So, dann können wir wirtschaftlich wachsen. Aber bis dahin müssen wir mal einfach runterfahren. Ne? Hm. Ähm, also... Was grüner Wachstum für mich eigentlich ist, hat auch nichts mit grünem Wachstum zu tun. Denn das beispielsweise grüner Wachstum, die Leute erkennen, dass grüner Strom günstiger werden kann als das, was durch fossile Alternative ist. Ist ja ist, jetzt ne? schon. So, das ist so. Und das ist, das ist, Alter, das, das ist dann, das ist halt, dann hat das hat auch nichts mit grünem Wachstum zu tun, sondern das ist wieder ein kapitalistisches Grundprinzip. Du kannst etwas günstiger erwerben und es zum gleichen Preis vielleicht verkaufen oder unwesentlich mehr, damit du ein bisschen mehr Gewinn machst. Ja, go for it. Mir scheißegal, ob das grün ist. Wenn es aber herauskommt, wenn aber etwas wieder, wenn wieder etwas kommt, das günstiger wird, als der grüne Strom, dann aber wieder ein bisschen mehr Treibhausgase in die, in die Umwelt bläst, dann wird das wieder sein. So ist es, da geht es nicht um grün sein, dann geht es um kapitalistische Grundsätze. Nämlich mehr verdienen, weniger ausgeben, bla bla bla. Das, das hat jetzt nichts mit dem grünen Wandel zu tun, das hat was mit dem Zeitgeist zu tun und mit der Tatsache, dass es aktuell halt so ist. Ey, für mich, für mich gibt es keine, ey, ich sag das so wie es ist, für mich gibt es keine Lösung dieses Problems. Es gibt keine Lösung dieses Umwelteklats, Ja. Des, der Klimaerwärmung, des Schmelzens der Pole, des, dieser unweigerlichen flüchtlings äh, dieser Flüchtlingsbewegung aus, aus von den unbewahrbaren, unbewahrbaren Kontinenten in 50, 60, 70 Jahren nach Europa. Da gibt es keine Lösung für. Denn wir haben ein System geschaffen, das einen unlösbaren Luxus, Luxus gibt. Die Leute wollen sich nicht einschränken, können sich nicht einschränken und damit ist der Drops gelutscht. Für mich ist der Drops gelutscht, Alter. Aber ich bin dann schon tot. Gott sei fucking Dank. Ja, wie, also ich bin dann auch nicht tot, wenn, das, wenn die ersten Dinge einschlagen, ne? Was ja, heißt... Ich habe nicht vor, in 15, 15, 20 Jahren schon tot zu sein. Naja, 15, 20 Jahre, nee. 15, 20 Jahre, das, das wird, da wird man vielleicht die ersten Auswirkungen spüren, aber das wird. Oh, nein, nein, das, nein, nein, das nein, 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 nein. nein, Also da, da sagt der IPCC-Bericht was ganz anderes. Also wir, wir wissen, wir wissen, dass in 15, in 15 Jahren hunderte Millionen von Menschen an europäischen Grenzen stehen werden, wenn das so weitergeht. Na, in 15 Jahren? Ja, ja, ja. Mal sehen. Hier, guck's dir an, IPCC-Bericht, ne, also da kann man jetzt, da kann man jetzt, äh, ähm, kann man jetzt sagen, ja, sehe ich, seh ich anders, also, ich sehe das auch anders, ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber das ist einfach fucking IPCC-Bericht, so das ist Weltklimarat, das sind die, die, die schlauesten Menschen der schlauesten Menschen und die schreiben da zusammen, was man tun muss und äh, was passiert, wenn wir es nicht tun bis 2030 und 2030 sind ja jetzt nicht mehr allzu lange und ab dann geht's rapide abwärts, ne. Du kannst dir ja schon angucken, welche Bereiche, wo denn jetzt schon Menschen durch Fluten und Hitze und, und Extremwetterereignisse so hart geschädigt sind, dass, ähm, dass, dass man da eigentlich nicht leben kann. Ne? Dass landwirtschaftliche Versorgungszwänge zusammenbrechen, ähm, das, das, wird, das wird sehr, 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 sehr wild werden für uns. Ne? Wir haben jetzt schon die Anzahl, die Anzahl jetzt an klimaflüchtenden Menschen ist schon größer, als, als jeder Krieg irg irgendwann jemals irgendetwas an, an flüchtende Menschen erzeugt hätte. Ja. Und, dann, und dann ist auch nicht die Frage, ob wir das wollen, sondern ob wir das nicht müssen, ob wir das nicht machen müssen. Und deswegen gibt es ja auch so viele, die dafür protestieren, weil sie sagen, es gibt einen klaren Weg, es gibt klare Wege und Möglichkeiten, wie wir das machen können. Die Wissenschaft sagt uns das und in diesem Fall ist halt die Wissenschaft 20.000 der schlauesten Menschen auf diesem Planeten, ähm, die die sich, die sich alle zu 99,9 x Prozent einig sind, dass das stimmt und dass wir das tun müssen. Ähm, und die geben uns, die geben uns Wege und Möglichkeiten, die wir es tun können. Also ich weiß jetzt nicht, du hast mir das jetzt hier geschickt. Ich weiß, wo, wo steht denn das mit den 100 Millionen? Ach so, du musst du musst das SPM ist, ist, dieses, ist dieses Summary for Policymakers. Das ist, ja. da musst du dir quasi, ich habe jetzt einfach nur den ersten SPM-Link geschickt, den ich, äh, den ich gefunden habe. Das sind die Zusammenfassungen, was man, was man tun muss, wenn man, wenn man gewisse Dinge verändern möchte. Und äh, da kannst du in die vier reingehen, in die fünf, in die, in die Boxfigures und, 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 ne? Und da sind, sind so, so Klimaszenarien. Da, also da sind immer so ähm, von bis. Ne? Man sagt ja nicht, okay, 2028 haben wir so viel, also passiert das und zwar 100%. So, so funktioniert es ja nicht, sondern da gibt es ja so, so Szenarien, die gemalt werden. Also wir sind auf diesem Weg, aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere und hier sind die Modelle dazu. Und auf dem Path, auf dem wir uns derzeit bewegen, wenn der so weitergeht, wie er weitergeht, wenn wir nichts machen, da sind wir am Arsch und zwar 2035, 2040. An einem Punkt, dass wir als Spezies natürlich immer noch fortbestehen können, selbstverständlich. Der Großteil Europas und Amerikas und, und Chinas, also der, der Landfläche, ist immer noch bewohnbar, aber ganz viele schwer besiegelte Ballungsgebiete auf diesem Planeten nicht mehr. Und da sprechen wir dann vor allem über die Ärmsten der Armen. Südostasien, äh, Südasien, Afrika, ähm, äh, Südamerika, Australien. Also Bereiche von Australien im Süden, das sind die Bereiche, wo wir sagen, ähm, wenn es so weitergeht wie bisher, wird es keine Landwirtschaft mehr geben können, zumindest nicht in dem Maße, wie wir es derzeit betreiben. Es wird immer mehr Flutwellen geben, es wird immer mehr Überschwemmungen geben, und man muss sehen, wie die Leute da rauskommen. Das ist ja das. Das ist ja das. Das ist ja dieses, diese, diese. Dieser Glaube, dieser arrogante Glaube von, von Menschen in westlich entwickelten Ländern und gerade in Deutschland ist das so, weil wir uns keine großen Gedanken machen müssen über, ähm, über schwerwiegende Katastrophen, ne? also jetzt mal Antal und so außen vor gelassen, das passiert sowieso, das wird etwas sein, auf das wir uns einstellen müssen, dass das einmal im Jahr passiert aber, also mindestens einmal im Jahr aber wir werden jetzt nicht überschwemmt es ist nicht so, als ob, als ob wir dann irgendwann 2060 aufwachen und sagen, ach Hamburg ist weg, das passiert nicht, das passiert auf anderen Teilen dieses Planetens aber auch wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere Lebensmittel bekommen also, wenn, wenn keine Lebensmittel mehr wachsen was willst du denn machen? Ne? So wie also, ich habe jetzt hier die SBM-Sachen durchgesehen. Ich habe leider auf keinem gefunden, dass diese Prognose für die Migration stattfindet. Ah. Auf welchem SBM ist denn das? Warte, warte, warte. Weil 2030, ähm, 2030 geht auch gegen jegliche Informationen, die ich habe. Das ist nämlich sehr früh. Ich, hab das Nein, früheste, bis was ich 20, habe das Gefühl ich 2030 müssen wir was machen. Und, bis, und 2050 ist dann soweit, dass das für ein Arsch ist. Alles ja wild. Naja, aber das ist halt, das heißt dann halt trotzdem, das muss man halt klarstellen, 2030 ist dann nicht der Zeitpunkt, wo 100 Millionen Flüchtlinge vor deinen Grenzen nein, stehen, Nein, 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 nein. 2030 nein, nein. ist der Zeitpunkt, das ist dann bis du Zeit bis 40. hast, was zu machen. Ne? Zeit, was, was zu machen, um die zukünftigen Auswirkungen geringer zu halten. So. Und das muss man halt spezifizieren, weil ich habe jetzt hier, ich sehe eine Menge Emissions, also eine Emissions, Emissionsprotokolle, wo, wo geht der Trend hin? Wo bewegen wir uns? Wann. Wo müssen, wo müssen wir hin und so, das sehe ich alles, aber das hat nichts mit Migration zu tun. In, die, in der direkten Konsequenz. Das hat was damit zu tun, dass, wo müssen wir uns bewegen, wo müssen wir uns hinbewegen mit Windenergie, Solarenergie, äh, was, ist bei, was ist bei Gebäuden äh, zu, zu beachten und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch sehr kompliziert hier, ne? Gerade das Durchlesen. Mm, Net-Zero, ja. Diese also es sind sozusagen äh, Mitigations- und Emissionsprotokolle, die halt eins, die halt ein, ein, aufgeschlüsselt sagen, hey, bis dahin hast du Zeit, bis dahin kannst du was machen. Das ist die Entwicklung danach. Mhm. Ja. Aber das, äh, das ist nicht. Äh, also das ist nicht. 20, 30 stehen 100 Millionen Menschen. Wait wait, 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 ganz ruhig. Wie, wie, keine Klimaschurbelei. Ähm, nee, ich mache keine Klimaschobelei. Ich äh, kann es diesen Daten leider nicht entnehmen. Ja, es kommt jetzt, es kommt jetzt. Keine Sorge. Ich möchte wirklich nicht, dass der Eindruck gelassen wird, dass wir alle sterben, bis wir irgendwas merken. So, das, das, ist, ja. das ist nicht der Fall. Äh, wir werden. Wir werden Bitte kurze kurze der Klima, das war mein Klimaschrei ah! Achso, ja der Klimaschrei ist nicht, also wir, wir, sind, wir sind noch am Leben wenn das, ähm, wenn das probiert also es, ist, es, es kommen jetzt es arsch viele Links ne? weil das ist niemand stellt sich öffentlich hin und sagt im Jahr im, im März 2032, äh, 2032 haben wir das und das ne? deswegen ist es immer eine du musst immer kumulieren klar, das sind Prognosen klar ne? du musst immer kumulierend nähen. Das, das hier sind, sind Prognosen von der UNO, die beziehen sich auf den IPCC-Bericht. Also da, 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 sind dann, ähm, das ist dann die Ausbereitung für aus der humanitären, auf dem aus dem humanitären Hilfesektor. Ne? Ähm, hier, das ist aus, das ist aus ähm, 2019, aber das ist noch der alte Klimabericht, deswegen ist nicht so geil. Dass, äh, hier haben wir eine Studie von von Greenpeace und IPCC dass wir von 2008 bis 2015 schon 110 Millionen Menschen hatten, die wegen ähm, Klimaursachen ihre Heimat verlassen mussten. Hier haben wir eine Hitzewellenprognose, was zwischen 31 und 50 passiert und wo auf dem Planeten passiert, wo wir Ressourcenknappheit haben, wo wir, wo wir ähm, Dürre kriegen werden. Und dann bezieht sich daraus und das ist dann und das ist dann das Letzte, bezieht sich daraus dann die was passiert? Letzten Sommer, so wie 2003, wird es zum ersten Mal, den es zum ersten Mal gab, wird es Berechnungen zufolge zwischen 2031 und 2050 dreimal geben. Genau. Und dann, dann kommt die Frage, was passiert, wenn gewisse Bereiche auf diesem Planeten, die sowieso wirtschaftlich unterentwickelt sind, und das siehst du in diesen, in diesen UNO, also in, diesen, ähm, in den Prognosen von, von der UNO-Flüchtlingshilfe, was passiert, wenn so viel Dürre ist? Wenn so viel, wenn so viel äh, Flut kommt, wenn so viel dies ist und so viel jenes ist und nichts mehr wächst, was machen die Menschen dann? Sterben? Sterben sie oder versuchen sie noch irgendwo hinzukommen? Ja, aber sie werden sterben wahrscheinlich zum großen Teil. Ja, bedauerlicher. Also ja. so traurig das klingt, aber ich, leider wird das passieren unter Umständen und die äh, die dann die die Fluchtantrieb. Ich meine Flucht funktioniert ja nicht mit Flucht funktioniert ja nicht mit, du musst jetzt gehen und du bist sofort angekommen. Sondern du ja. hast Ländergrenzen zu durchschreiten. Und das ist ja jetzt schon eine Katastrophe. Das ist ja jetzt schon katastrophal. Ähm, und da, da wird das wird eine Menge Menschenleben kosten, Alter. Na? Also wird das, äh, das wird das wird eine Katastrophe. Das wird eine absolute Katastrophe. Hm. Ja. Crazy. Cray fucking sie. Hier ist übrigens der, der äh, mhm. darauf, wo, wo, worauf man sich den, die Leute beziehen, das ist das, äh, das ist dann nicht der, der siebte, sondern das ist der, der sechste, die sechste Aussage, das ist Impacts, Adaptions. Ähm, da wird dann zumindest im Groben versucht zu erklären, was denn die Auswirkungen sein werden, sein könnten. Und man muss ja ganz realistischerweise sagen, dass die Auswirkungen, die prognostiziert worden sind, bislang sehr viel schlimmer eingetreten sind. Also und wir, wir befinden uns, der Weg, auf dem wir derzeit sind, das ist der, der wurde in vielen Fällen noch nicht mal prognostiziert 2018. Da haben die gesagt, so ja, das ist maximal das, wir sind drüber. Und dann muss man sich Gedanken machen, was, was machen wir als, als Menschheit dagegen? Wo, wo ist unsere Antwort, wenn wir das alles wissen? Ja, also äh, ich, ich, ich bin zu zynisch für diese Scheiße. Ne, also nochmal, ich, ähm, äh, ich, ich bin zu überzeugt davon, dass der dass der Menschheit die äh, dass der Mensch nicht die Lösung ist, sondern dass der Mensch das Problem ist, das durch den Ach, Klimawandel... Ach, sowieso? Das ist das. Das ist ja, also, also, dass der da, Klimawandel kein... Menschen gemacht ist? Ich glaube, da, da, ich glaube, da, da einigen sich alle hoffentlich drauf. Ne? Naja, also, das auf je, na, ja, fast alle. Außer ein gallisches Dorf in der in AfD. In der AfD, <lacht> ja, in, in, in Südthüringen. Die wollen das nicht. Ich glaube, ich glaube auch, ähm, dass sehr viel passieren muss, bis, äh, bis wir das tun, was wir tun müssen. Aber ich glaube auch, dass der... Der Mensch ist immer so ein bisschen so, wie, wie, wie ich war, als ich Hausaufgaben machen musste. Ne? Immer auf den letzten Drücker. Und das Problem ist, dass das bei der Klimakatastrophe nicht. nicht funktioniert. Und dann, ja. und dann stellt man sich die Systemfrage irgendwann. Ne? Also die muss man sich stellen. Ob, man, ob die Art und Weise unserer Republik ähm, das Ganze <lacht> überhaupt ermöglichen kann. Verstehst du? Mhm. Für, für gewisse Änderungen braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Im Bundestag. So. <lacht> das war's. So, da, damit, da, Allein damit können wir schon mal sagen, das ist es. Ich hole mir ein äh, Tütchen für den Adventskalender. Ja. Ey, ist ja schon 19. Ja, ist die letzte Arbeitswoche, Mann. 19. Oh, das ist hier schon wieder so hart. Das ist, ich glaube, es ist hier schon wieder so eine, so eine Kaffeemischung. Weißt du, die man isst. So, warte, ich mach mal auf. 19. Ah! Was ist das? Du hattest übrigens recht, es sind getrocknete Aprikosen gewesen. Ja? Hast du gelesen auf Twitter? Nee. Äh, hat jemand geschrieben, dass du recht hattest und ich nicht. Hm. Ja, ich weiß, hm. was es ist. Was ist das hier? Sind das wieder Rosinen? Karl, was hast du Hast du 19 offen? Ich habe 19 offen, ja. Und ich weiß auch, was es ist, weil wir das erst letztens hatten. Du kommst nie drauf. Mega lecker. Ja. Ein krasses Superfood. Hm. Was ist das? Das sind Goji-Beeren. Goji-Beeren? Mhm. Hm, wäre ich wirklich nicht drauf gekommen, du hast recht. Ja. Mh, mega geil. Weißt du, warum oh ich die gekauft Gott. habe? Warum? Weil die, ähm, weil die Goji-Beere Wolfsbeere heißt. Und du so ein Wolfsfan bist? Naja, Hundefan, ne? Lycium barbarum, die Wolfsbeere. Mh. 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 Richtig geil, ne? Ja, total. Hm. Mach mal deinen Kaffeekalender auf. Mach du, ach so, du hast ja keine, keine Dinger mehr, ne? Ich hab meinen einen entsorgt. Ich hab meinen einen entsorgt, <lacht> sogar so ganz, ganz ehrlich, Alter. Übrigens, die Veganis da draußen, Wolfsbeeren, sind ultra geil ähm, mhm. für Eisen. Gerade für die weiblichen ähm, Veganis da draußen, was ja sowieso die allermeisten sind, ähm, äh, ähm, man braucht ja sehr viel mehr Eisen als Frau. Und da sind äh, Wolfsbeeren sensationell. Wo ist denn die 19 in meinem Koro-Kalender? Digga. I do got the coffee. Oh, okay. oh ja. Mach auf! Es ist ein Guatamala La Cascada Estate. Whoa, 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 whoa. Alter, dann halbe Fremdsprachenkenntnisse wieder hier. Ja, ja. ja. Ich, ich spreche keine einzige Fremdsprache von, äh, von die man benötigen würde. Except das for the English. Jörg Sprave English. <lacht> the Jörg Sprave English, I speak very well, yes. So. Crunchy, now for my English speaking audience. Germany is im Arsch, and uh, there will be Horden of <lacht> Plünderers uh, that I will defend my property <lacht> from. Mr. Amos. The, And this is the uh, frei erwerbliche uh, Repetierspannenarmbrust. This is a Klappmachete. Let me show you its features. Ojibern <lacht> 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 bären das. Also ich hatte jetzt, ich hatte jetzt, ich hatte jetzt Crunchy Mandelmus drin mit Mandelstücken. Hm. Hast du den eigentlich schon irgendeinen von den Mousen jetzt mal äh, in der Küche verwendet? Nee, 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 nee. Ich sammle die hier gerade, damit ich die alle, damit ich die alle äh, ich mit, mit so einem kleinen <lacht> Tablett damit ich die alle mit so einem kleinen Tablett rüberbringen kann. also ja. sind Agatha einfach gegeben und gesagt, koch mal was raus. Mach mal was. Wie viele sind da nicht drin in so einer Packung? Oh, das ist nicht viel. Das sind äh, pro Portion äh, 50 Gramm. Das ist eine ganze Menge. Ja, ja, klar. Das wird reichen, klar. Aber äh, es reicht gerade so, wie so eine Praline für, mein, für meine Sucht reicht von Niedereiger. Ja, ja. Wo sind jetzt hier die 19? 19, oben rechts. Bitte Mandel, bitte, bitte Marzipan, bitte Marzipan. Ah, oh mein Gott, es ist Marzipan. Gott sei Dank. Die Götter Nieder Nieder Götter haben mich erhört. Ja ich habe Double Shock. Ich habe ich habe Marzipan. Mm. 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 Double Shock. Mm. niederegger Marzipan ist einfach das beste Marzipan.
1: Mm. Mmh. Na Japan.
0: Na -tipan. Ich lieb's. ja Ich liebe es. Ah. Wundervoll. So. Während wir geschmacklich in ähm, alle möglichen kulinarischen Richtungen yes, Welt, yes. wird trotzdem noch das dunkle Zentrum der Galaxie befragt. Die mystische, der mystische Bereich unserer, wie sagt man, uns, unserer Welt, unseres kleinen Astro-Podcasts. der Astro Alman Arabica Astro Podcast rufen Sie an 0900 <lacht> 0900 666 666 und ihr kriegt alle Fragen, die ihr ihr kriegt alle Fragen beantwortet die ihr wollt. Und auch noch ein, 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 ein erotisches Gestöhne je nachdem <lacht> erotisches Gestöhne Man muss man muss das vorher auf muss sich vorher entscheiden. Man wird dann so eine in so eine automatische drücken Sie ja. drücken Sie die 1 für die Zukunft und die 2 für einen geilen Fick. <lacht> Und die drei für einen zukünftigen geilen Fick. Einen so. geilen Fick. Apropos geile Fickerei. Karl. Ja? Jetzt triff mich mal mit deiner fickrigen Frage. Hier. Alter, ich habe ich hab die, hab die, ähm, die Frage für heute. Ich, ist eine der Fragen, die, mich am, die, die ich schon seit Tag 1 stellen wollte, aber mich nie getraut mhm. habe. Seit gestern jedoch weiß, okay, man kann sie stellen. Äh, wir werden auch ja. eine Antwort bekommen. Und zwar. Klar. Eine, eine, die Wahrheit. Die Wahrheit werden wir bekommen. Klar. Jetzt ist es so, hm. dass ich Angst habe vom Rechtsruck. Und <lacht> der Rechtsruck, der passiert ja derzeit. Und jetzt frage ich mich, ob ja. der derzeit herrschende Rechtsruck dazu führt, dass die OG-Nazis vom Mond wieder zurück auf die Erde kommen. Und deswegen meine Frage, sind die Nazis hm. in der Vergangenheit auf den Mond? Existieren sie und bereiten die Übernahme in der Gegenwart und, mm, und oder kommen sie in der Zukunft? Kommen sie in der Zukunft, genau. Und wenn ja, wann und was was was, was passiert? Da unterscheidet sich unsere, unsere Weltanschauung von der des mainstream schafs da draußen. Ne? Wir wissen die Wahrheit, wir klar. wissen wir kennen die Wahrheit. Aber natürlich werde ich die Karten fragen. Natürlich werde ich die Karten fragen. Ähm, ich gehe davon aus, du wirst sehen, wie die die von rechts ziehen. Na selbstverständlich, das macht ja Sinn. Ja. Na ja, klar, gut, dann schauen wir. Mal. Na ja, vollkommen klar. Uh, Acht der Kelche, das ist ja interessant, die Kelche sind ja interessant, Acht der Kelche. So, in der Vergangenheit, ja, also die, die Antwort ist, die Antwort ist ganz klar, ähm, die Nazis wussten, dass sie äh, im Rahmen ihrer, ihrer Existenz in Europa den Absprung nicht schafften ja. und sind dann, haben sich ein neues Ziel gesetzt und das war der Mond. Sie sind auf dem Mond. Na klar. Sie sind auf der dunklen Seite des Mondes und haben sich, lass mich ganz kurz nach, in mein Innerstes hören, eine Hakenkreuzbasis auf dem Mond gebaut. Ja, ja, ja. Aber das ist das, klar. Das ist klar. Ja. Das ist klar. ja. Gucken wir mal in der Gegenwart. Uh. Okay. Es ist die Kraft. Vorbereitung. Die Karte heißt Kraft. Ja, ja, ja. Ich wusste es. Oh, uh, krass. Ich, ich, ich habe die Karte tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, die Kraft auf dem Kopf allerdings. Und auf dem Kopf uh. bedeutet die Kraft Schwäche. Ja, ja, ja. Aktuell sind die Nazis auf dem Mond... Aber durch die limitierten Ressourcen vor Ort können sie sich keine Reintegration auf dem Planeten Erde vorstellen. Sie vegetieren da vor sich hin und suchen eine Lösung für ihr interstellares Übernahmeprojekt. Also, sie sind da, aber sie sind uns aktuell keine Gefahr. In derzeit noch zu schwach. Ja, ja. Hm. Sehr gut, sehr gut. Jetzt gucken wir mal, wie das in der Zukunft aussieht. Ei, ei, ei. Uh, zehn der Stäbe. Zehn der Stäbe. Okay. Oh mein Gott. Die Zehn der Stäbe bedeutet Burnout. <lacht> <lacht> Obwohl, nee. Oh nein! Oh Gott! Nein! Die Zehn der Stäbe ist nicht, ist nicht Burnout. Die Zehn der Stäbe ist auf dem Kopf und das bedeutet Kraft und Stärke. <lacht> oh Gott, Karl, sie kommen. Sie werden kommen. Oh nein. In Zukunft wird die, werden die Mondnazis die Kraft und Stärke haben, die Reintegration, äh, die, die, Re die Kolonisierung des, des, des Planeten Erde wieder aufzunehmen und sie werden kommen. Sie werden kommen, sie werden auf ihren interstellaren äh, äh, Nazi-Schiffen werden sie kommen und die, den Planeten Erde angreifen. Oh nein. Es ist wahr. Es ist wahr. Sie haben jetzt keine Kraft, aber sie haben in Zukunft die Kraft. Zehn der Stäbe auf dem Kopf bedeutet Kraft und Stärke. Karl, die Nazis, sie sind wieder da. Oh, die, Nazis. Die, sind wieder da. die echten oh, Nazis Gott. werden kommen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob wir das noch erleben. Ja, mein Gott. Aber ich denke, ich, ich persönlich denke schon. Ich denke, wir, wir werden noch erleben, wie die, wie die, wie die Mondnazis, Mondnazis in Thüringen Klar. landen. Ja, klar. Wenn, wo, wo sollten sie sich wo Sie laden ja auch erstmal da lernen, wo sie einfach einen einfachen Eintrittsort haben. Genau, wo sie dann auch wieder aufgepäppelt werden. Wo, wo die Bevölkerung sich umschaut und dann sagt, ach schön! Kennst du diese, kennst du diese, diese, ähm, diese Urzeitkrebse, die damals äh, ja. im, im Ypsheft waren? So ungefähr ja. muss man die, muss man die Nazis auch wieder aufpäppeln. Die sind zusammengetrocknet wie kleine Pflaumen. <lacht> Und dann kommen die in so Nazi-Wasser. Und dann kommen die in so Nazi-Wasser. Und das, das gibt es halt nur in Thüringen. Da, da, wird sich dann, da wird sich ein Kamerad finden, der, der, die, der die Mondnazis wieder aufpäppelt. Ja. Ab, absolut, absolut. Gut. Damit ist die heutige Folge äh, ein, 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 eine Completion... Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Vielen Dank da draußen äh, für die Zeit, die ihr mit uns verbringt. Wir haben den 19.12. und wir bewegen uns so in, auf die Zielgerade zu. Yes, yes, yes. Das ist jetzt Zielgerade. Ähm, die, Weihnachts-, das, die Weihnachtsvorbereitungen gehen so an ihr Limit und jetzt ist Zielgerade angesagt. Morgen sprechen wir, Harlig, danke dir. Morgen sprechen hm. wir über, über Jahre, also es sei denn irgendwas Ultrakrasses passiert, aber ähm, morgen sprechen wir über die Influencer-Highlights des Jahres. Also nicht nur oh. nicht Krieg und Zerstörung und... Welt geht unter. Morgen wieder, morgen wieder besinnlich. Influencer Highlights des Jahres. Genau. Am feinsten. Besinnlich. Wenn Influencer was sind, dann besinnlich. Ja, <lacht> ja richtig. Bis morgen.